0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan ahí en casita, en su trabajo, en sus carros. Siempre me gusta en empezar coches. en sus coches. Sí, ¿Cómo están? Sea. Gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa, su programa Equalízate. Su eh, programa favorito. Su programa favorito de las tardes, Icualízate. <risa> Hola, Sof,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Maritza. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Pues aquí felices de estar un día más en este su programa, programa favorito.
0: Más. La verdad, me gusta esta actividad. ¿Sí? Siento que nos desahogamos de la semana
2: ¿no? de las clases, de las
0: clases ¿no? le damos otro giro sí, pero sí, bueno, sí. ya como saben ahí ustedes en casita empezamos esta, este programa con, con noticias de esta semana y bueno, sabemos que en las próximas semanas, bueno, las próximas semanas estaremos festejando lo de la semana lince eh, les hablaremos un poquito más de, de a qué se refiere esto, ¿no? porque uno como ya estudiante de esta institución, pues pues más ya. o menos tiene este identificado a qué se refiere con Semana Lince, pero luego hacemos tanta propaganda que a lo mejor la gente no sabe en realidad qué es, ¿verdad? Y hay, sí, mucha gente no sabe, no se entera ni qué es. Pero bueno, Pero, a ver, a ver, aquí danos. se van a
2: enterar
0: sí. La semana Lince es un esfuerzo colaborativo entre el área académica y la industria Teniendo como objetivo fomentar el crecimiento profesional de los estudiantes Reforzando competencias a través de actividades multidisciplinarias En esta ocasión se tienen programadas 400 actividades Ay Dios mío, eso es mucho, ¿no? entre talleres, seminarios, certificaciones, visitas industriales, actividades deportivas y eventos culturales con la participación de más de 7.000 estudiantes. La Semana Lince surge como iniciativa del Consejo de Vinculación de las Instituciones que conforman el TEC-NM eh, representado por el maestro José Fernando Rubio del Cueto Lara, presidente y el maestro Fermín Moreno Ponce, director general de la empresa GKN en, contando también con el apoyo y aprobación del maestro Ignacio López Valdovinos, exdirector, ¿no? Él fue el que fue director eh, hace unos años.
1: Me parece, ¿eh? ¿Sí, no, no estoy segura. Pero sí, bueno. Sí, él. sí, sí, claro.
0: Este, bueno, todo esto es posible gracias al apoyo y participación del comité organizador conformado por la unidad directiva del TEC-NM en Celaya. El consejo de vinculación, jefes de departamentos, personal docente, administrativo, de las diferentes áreas y programas académicos, obviamente los estudiantes y del sector industrial. Y a continuación pues les vamos a presentar alguna de esas actividades que, que vamos a tener en esta, en la próxima Semana Lince.
1: Pues ya saben que además de, de que cada año se festeja esta Semana Lince como parte de los aniversarios que tiene el tecnológico aquí en Celaya, pues este año es un poquito más diferente ...porque este año se festeja el 65 aniversario de, de este Subtecnológico Nacional de México... ...Campus, de esta <risa> bella institución, <risa> nuestra bella institución... ...pues es el 65 aniversario y pues hay eh, distintas actividades a llevarse a cabo... Eh, ...en general como el 65 aniversario de esta nuestra bella institución... <risa> Eh, distintas áreas en coordinación a, a la escuela se encuentran preparando un programa de eventos que invita a participar en, en las actividades justamente para celebrar el 65 an aniversario del TQNM. como parte de estas actividades y a manera general tenemos la carrera del 65 aniversario del TQNM en Celaya que se llama Orgullo Lince eh, el Tecnológico Nacional de México en Celaya los invita a participar y nos invita a participar también a toda la comunidad estudiantil y al público en general a participar en la carrera anual Orgullo Lince en el marco del 65 aniversario que es una, una carrera especial este, este evento tendrá lugar el 15 de abril con salida en el Tecnológico de Celaya Campus 1 a las 8 de la mañana y esta carrera se va a dividir en tres secciones en 3, 5 y 10 kilómetros. Me parece que estas tres secciones eh, se pueden dividir también en caminata y para correr, ¿cierto? Okay. Entonces, no, no se lo pueden perder. La fecha límite de inscripción es el día 10 de abril en, en Farmacia Herrera, ubicada en calle Zaragoza 206, a un costado del Banco Scotiabank, zona centro. Eh, aquí también se pueden inscribir, en, en, me parece que en el Departamento de Servicios Escolares Si es que son por parte de la comunidad estudiantil y se les dificulta ir a la farmacia, pues aquí también lo pueden hacer Van a haber premios para los 10 kilómetros El primer lugar es de $1,500 pesos, el segundo lugar es de $1,000 y el tercer son $100 pesitos. El costo por boleto para participar en la carrera es de $250 el mismo que va a cubrir la playera conmemorativa de la carrera del 65 aniversario Orgullo Lince Medalla y boleta numérica Y bueno, esta carrera es a manera general de toda la comunidad estudiantil del TQNM en Celaya Pero eh, sabemos que cada carrera también organiza su, su desfile, digámoslo así Y eh, la Asociación Estudiantil de Ingeniería Química, que es nuestro departamento invita a toda la comunidad estudiantil a participar en, en, en su desfile conmemorativo como parte de Ingeniería Química vaya y como parte de esta institución y en afán de fortalecer relaciones entre nuestra comunidad estudiantil eh, se pide apoyo, les pedimos apoyo para la decoración de carritos alegóricos si es que son parte de esta carrera de Ingeniería Química o um, participación también en el desfile mismo que, que tendrá lugar este año como entrada en la eh, en la entrada, perdón, principal del Campus 1 del Tecnológico de Celaya Y bueno, si necesitan mayor información, ya saben que siempre pueden entrar a las redes del TecNM en Celaya O a la Asociación de Ingeniería Química que, es como, que es, aparece como aparece y TC O también pueden ir a las oficinas de la Asociación Estudiantil de Química Que está a un costado de Cafetería 2 en Campus 1 si sí pueden, participen, porque ojalá normalmente sí. en nuestra carrera en Ingeniería Química casi nunca hay participación. Hay ah, muy
0: poca participación, pero pero bueno, este año será la excepción, Sofi. Este año, ojalá Tenemos, que...
1: Eh,
0: al menos tú y yo y todos los de la radio iremos.
1: <risa> Igual, <risa> se me pasó decir que la temática de este año para la carrera de Ingeniería Química es de Harry Potter. Entonces, Interesante, ¿no? Si quieren... Eh, pues participar. Participar y llevar su carrito alegórico, disfrazarse, no sé pues ahí para
0: hacer vista la carrera no ojalá Muy que sí. Química. sí ojalá que sí que todas las personitas que nos estén escuchando pues puedan participar sí, de hecho. además de eso <coughs> este les voy a dar la información sobre la convocatoria de posgrados de, de química el departamento de ingeniería química del tecnológico nacional de méxico en celaya convoca egresados de una maestría en Ciencias en Ingeniería Química y áreas afines a participar en el proceso de selección para el programa de doctorado y asimismo a egresados de licenciatura para este, selección de ingreso a la maestría. Eh, este proceso de admisión eh, será en agosto del 2023 y si te interesa, estás pues ahí con la espinita, no te, no dudes en acercarte, además puedes encontrar información en la página oficial del tecnológico eh, celaya.tecnm.mx Pero bueno. Estas fueron las noticias de esta semana. Esperemos y que las hayan disfrutado. Que, sí, o sea. Y que nos hayan hecho caso. Sí. O que nos hagan caso, más <risa> bien. Eh, y como saben, bueno, ya después de las noticias, en, en los programas tenemos, pues, grandes invitados. Y este invitado... Nos ha costado, lo hemos invitado varias veces y nos decía de que no, no, no. Y nosotros vamos, prof, vamos. Pero bueno, ya por fin lo tenemos aquí. Estamos muy orgullosas y muy contentas de poder presentar al profesor José Luis Lara Rodríguez. este Prof, ¿cómo está? Buenas bienvenidos,
1: Bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Rodríguez Lara. Así es. Gracias. ¿Eh? Me dice el prof.
0: Y yo. <risa> <Okay>. <risa> y yo. ¿Qué está diciendo el prof? ¿Qué está diciendo? José Luis Rodríguez Lara. Hola, prof, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Itzel. Sofi, gracias por la invitación y pues estamos aquí a sus órdenes.
0: Ya por fin se nos hizo tenerlo aquí en nuestro programa, ¿De profe.
3: Después bueno, de fueron tanto tiempo. Dos invitaciones. Dos no no
0: fueron tantas. <risa> bueno, sí, fueron dos invitaciones en este año, pero ya, ya por fin lo tenemos. ¿Cómo se siente, prof? ¿Ya había estado antes en un programa?
3: No, en un programa de radio, ¿no? Ni, ¿No? De, ni de tele, afortunadamente.
0: <risa> Eso no es lo no vaya ser, que ¿verdad? dice, no le gusta.
1: Nada, no, profe, pero siempre es buena una primera vez
0: Siempre. Sí, así es. Y así, Ojalá. pues, es, es una platiquita sencilla y vamos a, a conocer un poquito más de usted eh, Empezando por, bueno, usted es egresado de... ¿Usted es ingeniero químico, prof?
3: Ingeniero químico, así okay. es Ok,
0: y ¿por qué es...? Pues, ¿por qué decidió esta área, no? O sea, ¿por qué decidió eh, estudiar esa ingeniería?
3: Más que nada decidí desde lo que era la secundaria Ok que me interesó mucho la parte de química, una entrevista que hice a un maestro a, un, a una persona que era ingeniero químico y me llamó la atención la carrera.
0: Y de ahí dijo, soy de aquí. No sé. sí, ¿Usted
3: de dónde mucho. es, prof? De aquí de Celaya.
0: Y egresó de aquí del Tecnológico.
3: No, egresé de la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato.
0: Ah. ah. O sea que estuvo en Guanajuato.
3: Sí, así Pero, es. O sea,
0: él es egresado de la UG. Ah, yo también quería entrar a la UG, prof. No, de verdad. <risa> Ese es, es una confesión aquí al. Oye, siempre digo, hago confesiones ¿qué? en la radio, pero esta es mi primera confesión respecto a eso.
1: ¿Qué? No, pero qué. Inter... Yo siempre pensé que era egresado de aquí, prof. No, no yo este
3: soy de egresado de Guanajuato. este Son dos grandes instituciones, tanto el Tecnológico de Celaya como la Universidad de Guanajuato. En claro. Ingeniería Química. Son son magníficas uni... este, instituciones de enseñanza. Mm -hmm. Ese no es el problema. Este, eh, El asunto es de que a mí me interesó más la universidad Porque yo estaba en la preparatoria de Celaya era Y era mi, ah, mi okay, línea de trabajo que... Y la y los compañeros pues iban a hacer el examen allá en Guanajuato y e hicimos el examen allá Entonces esa es la, ese es el punto
1: Ok, paréntesis para los que no saben La preparatoria oficial Eso en la preparatoria oficial, la preparatoria oficial ¿no? Está Así ligada es. con la universidad de Guanajuato Entonces es muy normal que los estudiantes de la prepa Se vayan después a la universidad Porque ya es como... Como que tienen es el una, vinculo, una estrecha relación, ¿no, profe? Así es. ¿Les dan paso directo a veces? O no, no,
3: para no. nada. Hay que, hay que pasar un examen. En mis tiempos para pasar el examen de química era muy sencillo porque todas las todas las este, fichas que daban para entrar, uh -huh. todo el que llegaba por química le daban su ficha. No, no era manches. como medicina que decía, no, pues nada más hay tantas fichas. fichas. No, en la facultad de química, al que llegara le daban su ficha. Porque ah, pero era yo tan me imagino que el examen no era... Sí. sí. era muy difícil el examen, entonces no cualquiera lo pasaba y eh, daban las fichas que quisieran, de todos modos no. Ah, no, sí, no <risa> todos van a reprobar. Todos van a <risa> reprobar.
0: ni van a pasar. Bueno, <risa> ya estando en la universidad, prof, la verdad sí fue lo que esperaba usted, o sea, sí le gustó, sí, sí cumplió Porque sus hay veces expectativas. Que, o sea, hay otra confesión, ¿no? O sea, terminas la carrera, pero en realidad no es algo que te agrade, o, o sea, en este caso no fue su caso de usted o sí?
3: No, para nada, para mí sí me sí me gustó mucho la carrera. Uh -huh. Me gustó el, lo que era la parte de, de todas las materias y demás. Y mi este, objetivo cuando salía de la carrera era a trabajar en la industria. Esa siempre fue mi inquietud. Okay. O sea, a mí no me interesaba ni hacer una maestría, ni un doctorado, ni este, nada que tuviera que ver con la enseñanza. Me interesaba estar dentro de lo que es la parte de Siempre de le llamó
0: la industria. La Así industria. es. Y entonces, sí. ¿termina usted su carrera de… O sea, su carrera, su licenciatura uh -huh. Y luego, luego va a, a la industria Así es, no Ah, ok, <risa> a ver bro, cuéntanos. cuéntanos,
2: Mira, tenemos.
3: cuando salí de la escuela Ajá. Te hablo de 1983 En ese okay. entonces había una crisis como No han vivido ustedes, afortunadamente En las que no hay trabajo No hay posibilidad de llegar a ningún lado Y tuve que dedicarme a ser maestro ¿Sí? En okay. aquel entonces, yo cuando hice mi tesis profesional la hice acerca de una simulación en computadora. Entonces, sabía mucho de lo que era la computadora. En aquel entonces no es como ahora. No había sí. ni Windows, ni, ni Internet, uh -huh. ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, teníamos que hacer lo que era la, la simulación en computadora. Teníamos que hacer la base de un super lenguaje, que era en aquel entonces el BASIC más utilizado.
0: Oh, es el doctor Vicente nos ha hablado de De, eso. de
2: BASIC. Ajá. Entonces, wow. teníamos que hacer uh -huh. todo
3: desde, ahora sí que desde muy abajo, para hacer la simulación completa. Entonces, eso me ayudó mucho a conocer mucho la parte de, de lo que era programación en aquel entonces. Okay. Y cuando salí de la escuela, no, no encontraba trabajo en la industria y estuve dando clases en la Universidad del Bajío, que ahora se llama Universidad lasallista en León, Guanajuato, y le daba clases a contadores y administradores de computación.
2: ¡Órale! Sí, contadores
3: públicos y administradores. Este, duré un año dos meses, más o menos, un año tres meses por ahí. ...que estuve dando ese tipo de, de materias... ...porque sabía bastante de ese... ...de ese, de ese tema... ...¿ok? Ajá. Entonces ahí fue donde... ...decidí hacer una maestría... ...pero de administración...
2: Ah, sí. Maybe. Yo
3: no hice una maestría en química... Este, no, no, ...no tanto porque fuera... ...para mí importante... ...sino que a mí me interesaba la industria... ...pero cuando empecé a dar clases... ...a los administradores y contadores... ...me di cuenta que me faltaba esa parte... Dentro de lo que era la ingeniería química No sabía nada de administración Y es importante que alguien que salga de la escuela A final de cuentas va a administrar claro, Sobre sí, todo claro. recursos humanos Va a administrar gente uh -huh. Si no sabemos manejar gente No sabemos de qué se trata la administración Pues estamos ya de, de por sí Con un, con un problema, ¿verdad? O sea, además todo? de todo lo que es la parte de conocimientos De lo que es la parte de procesos todo lo que, es la, lo, lo que son las operaciones unitarias, Ajá. es importante conocer el manejo, tanto de los recursos este materiales como de los recursos sí, humanos. Claro. Entonces, Sobre
1: todo si va a entrar a la industria, ¿no? Me, me imagino, profe. En general en todo. General, esta en todo parte de, de administrar a las personas, si va a tener gente a su cargo, no sé, materiales.
3: Pues es entiendo? normal, o sea, una persona que sale de ingeniero, va a tener gente a su cargo. Eso, Eso es un sí. hecho. Eso sí. Entonces, de ahí, de ahí se parte. Además, a final de cuentas, es trabajar en la industria es cuando llega uno iniciando o llega en uno al laboratorio, uh -huh. hacer pruebas, apoyar en el laboratorio, o bien de supervisor, okay. ¿sale? Okay. Pero hay que ver a futuro. O sea, a final de cuentas, uno como supervisor va a durar durante algunos años en lo que conoce, entiende y demás, pero creo que al final de cuentas el objetivo es subir, ¿verdad? Subir. ¿Sí? Así como sí, una persona claro. que se dedica a la parte de, de la enseñanza dice, voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado para escalar, ¿verdad? En conocimientos. Claro, entonces, sí. alguien que va a la industria debe empezar a pensar, ¿cómo le voy a hacer para yo escalar? Ahí va a ser okay. jefe, gerente, director, entonces tiene que estar de administración. Claro. No hay de otra. Entonces, por eso yo me decidí a hacer una maestría en administración. Ah, Esa ok. Pero, pero a ver,
0: entonces, eh, ¿se queda un año y medio en la docencia, que es como su primer contacto con la docencia en, en la Universidad de León, que dice?
3: Universidad del Bajío Del Bajío En León, Guanajuato, así es
0: Y, y luego de ahí decide hacer. inmediatamente hacer la maestría
3: Ahí dentro de la, de cuando estaba ahí trabajando, empecé la maestría
1: Ah, Entonces okay. estaba dando clases y al mismo tiempo estaba tomando la maestría
3: La maestría en administración nada más se cursa los sábados
1: oh, okay. Entonces, ¿Y era por dos años?
3: Son bro? dos años y medio más o menos
1: Ok Entonces, ¿toda la maestría se la aventó dando clases? No par.
3: No, es, empecé dando clases y empecé la maestría. Y okay. después encontré trabajo ya en la industria.
2: Oh, ¿Sí? okay. En la industria
3: tuve la suerte de tener un jefe que era bastante... Este, flexible. Compresivo y flexible. Y cuando yo le platiqué que estaba haciendo la maestría, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a apoyarte. Le qué dijo buena. a los demás compañeros sí. que iban a ser super, que eran mis compañeros de trabajo como supervisores. Le dijeron, a ver, ¿ustedes están estudiando? No, bueno, vamos a dar la oportunidad de que él estudie. Oh. Entonces, cuando uno hace... Este, turnos, eh, pues le toca trabajar, le toca este, descansar a veces martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, horarios muy extraños sí,
2: claro. uh -huh. y
3: turnos muy extraños. Bueno, entonces a mí mi jefe me dio la oportunidad de descansar viernes y sábado constante, para que yo el sábado fuera a la, a la a,
0: maestría, a la
3: maestría uh -huh. pero el domingo tenía que trabajar y así, ¿no? Entonces este es como terminó yo la, la maestría.
1: Entonces, wow, cuando empezó a trabajar, ¿empezó rolando turnos, profe?
3: Así es. Sí, como supervisor de producción en la planta de Fertimex en Querétaro. Ya no existe la planta de, G de Fertimex como tal, ya se llama AgroGem, no sé si siga funcionando. Pero ahí siempre? fue supervisor de una planta de sulfato de amonio. ¡Órale! O sea, teníamos este, la producción de sulfato de amonio, teníamos lo que era dos materias primas importantes, era amoníaco y ácido sulfúrico, que como ustedes saben, como químicos, que son materiales bastante peligrosos. Sí, sí,
1: muy tóxicos. Muy
3: peligrosos, tóxicos, además, bueno, sobre todo el amoníaco. Sí. El otro es altamente corrosivo, el ácido sulfúrico, uh -huh. y a partir de esos dos materiales hacíamos el sulfato de amonio, que es un que es un fertilizante.
0: Ah, y ahí usted estaba como supervisor.
3: Como supervisor de producción, efectivamente.
0: ¿Y qué hace un supervisor de producción, profe?
3: ¿Qué hace un supervisor de producción? Bueno, su función es mantener operando el proceso que le toca. ¿Okay? ¿sí? O sea, hay un proceso que tiene que hacer, que es la producción de sulfato de amonio en este caso. Ajá. Tiene que mantenerlo a ciertas cantidades de, de producto, con cierta calidad, ¿sí? y además que los operadores estén operando la planta, que no anden Ajá. por ahí paseándose y demás. ¿verdad?
1: Que todo esté bajo control. Tiene, en el tiene que estar producción.
3: bajo control. ¿okay? Bueno, en aquel entonces no había un, un sistema de calidad, simplemente... Sí, nada más teníamos que cumplir con ciertas especificaciones que eran muy sencillas. Y listo. Y mantener Parámetros la que tenía la empresa en general. Parámetros que tenía la empresa en general. Oh, Como era una no... empresa paraestatal, no había tanto problema de los sistemas de calidad y demás. Eso pues, no interesaba demasiado.
0: Entonces, ¿en las normas de calidad en qué año empiezan más o menos? No, las
3: normas de calidad empezaron mucho antes de que yo entrara a trabajar.
0: Ah, pero... El en asunto su empresa, es que empresa, bueno, en trabajó. esa empresa
3: donde trabajaba no había, sobre todo porque era una paraestatal. Ok. Sí, una parestatal pues normalmente tiene que cumplir un, una, un plan de trabajo y es más que nada no político. En el caso de Fertimex, producir fertilizantes y listo. El precio no era importante porque era un precio subsidiado y demás. Entonces, ah, okay. no había tanto problema de lo que es la parte de calidad, porque a final de cuentas todos te, iba, todos te iban a comprar, había un precio de garantía y listo.
1: Pero me imagino que sí tenían ciertas normas, ¿no? Profesor? Sí,
3: claro, había ciertas nombres de, normas de lo que era la parte de la humedad, lo que era la parte en específico, pues del sulfato de, de modelo, lo que es la humedad y lo que es la granulometría. Sí, la sobre
1: todo por los materiales que manejaban, ¿no? Ah no, pero eso y... es
3: el, el control del proceso ¿sí? O sea, el, el, el producto Final tenía que tener tenía unas condiciones Y eso se cumplía sin ah, mayor okay. problema ¿sí? ¿Okay?
0: él, se, él se refiere al control sí, sí, sí. De, de proceso. Ok, prof, entonces Ese es su primer contacto con la industria Así es ¿Y de ahí se enamoró de la industria o qué pasó? Yo, ahí?
3: ese era mi objetivo, no, Ajá. este, empecé a trabajar En la industria y ya no, ya no lo solté O sea, yo me dediqué a la industria Desde, desde el año 85 Que entré a, a Fertimex hasta el año 19, 2019 Que trabajé en la última industria Que estuve trabajando en, eh, como, como ingeniero químico ¿Más es, eh,
0: Yo
3: tratando yo, de hacer la suma Más de 30 años Así es sí, sí, sí. Y,
0: y, y después de Fertimex pero, ¿no? O sea, ¿cuántos años duró en Fertimex?
3: ¿Te duré tres años Casi exactamente tres años y, y dos semanas Más o menos
0: Pertimex es, es de ahí donde su jefe le dio la oportunidad de…
3: Ahí terminé la maestría, precisamente, estando trabajando, uh -huh. terminé la maestría. Y cuando terminé la maestría y vi que pues, la posibilidad de subir ahí era muy difícil, porque era una empresa paraestatal, decidí buscar en otro lado. En aquel entonces hubo una, este, una petición de trabajo en otra empresa, que empezó ahí por publicar, este, me interesa un ingeniero químico, como supervisor, y ahí voy. Esa empresa es Negromex, humo Negromex, en Salamanca ya no existe tampoco. ¿Sí? Esa empresa cerró porque tenía dos plantas, una en Altamira Tamaulipas y otra uh -huh. en Salamanca Guanajuato. Decidió cerrar una de las plantas y, y, cerró, la y cerró la de Salamanca porque ahí en Altamira tenía lo que es el puerto directamente y tenía pues posibilidad de exportar todo lo que hacía sin mayor problema. Uh -huh. De aquí eh, Salamanca tenía que mandar el tren hasta la hasta la hasta el puerto y era más complicado.
0: Claro. Y hay que siempre
3: Ahí hacían negro de humo. Negro de humo es una sustancia que le da cuerpo a todo lo que es las, la, las cosas negras que vemos de plástico.
2: Sí, los las polímeros. llantas,
3: las mangueras, ah. todo ese tipo de materiales utiliza para darle cuerpo negro de humo. El negro de humo se junta con el uno sintético y hace una mezcla. Esa mezcla es lo que ves tú como Pero una llanta. ¿Pero humo? Okay. Se llama negro de humo por una razón. Eh, se hace a partir de la quema de ciertos este, materiales de Residuo que, que deja el petróleo
2: okay. El
3: petróleo hace un cracking Obtienes gasolinas, uh -huh. diésel, etcétera etcétera Lo último que te queda es un aceite muy espeso Ese aceite espeso es la materia prima Para hacer el negro de humo ah. Entonces ese negro de humo Lo que se hace es esperearlo dentro de reactores Y haz de cuenta que fuera Humo, uh
2: -huh. humo negro uh -huh.
3: Entonces al hacer ese humo negro Lo que se hace después es Hacerlo compacto y hacer las pequeñas pele, pe, este, Pellets uh -huh. Son bolitas chiquitas color negro. O sea, es Entonces, como un aditivo. No es un aditivo, es, es un material directamente para juntarse con el con el lule sintético y hacer una mezcla. Okay. Eso es lo que hace, le da cuerpo pues, a lo que es la, la, la llanta, el, la manguera, en fin, todo lo que es las partes negras de los de, ¿De los, los autos que se, que son medio flexibles, es de negro de humo. Ah,
0: interesante. ¿Sí? Nunca lo había escuchado, la verdad. ¿Tú sí?
1: Normalmente en las clases de polímeros y de materiales a veces nos hablan de negro de humo, pero nunca nos habían hablado tan, bueno a mí, nunca me habían hablado tan profundizado. pues
3: profe. sí ese es el, el negro de humo, se utiliza no. para eso. ¿Sí? Se sigue ah, utilizando, ya. pues, o sea, ya, ya no trabajar en esa industria.
0: ¿Y en Negromets cuánto duró, profe?
3: Duré siete, años, duré siete años, de los cuales prácticamente cinco, no, cuatro estuve como supervisor, uno y medio, casi dos años como ingeniero de proceso, y luego subí a superintendente de producción
2: oh,
1: y en ese último ya no estuvo tanto tiempo
3: no estuve tanto tiempo, ¿por qué subí de, de superintendente de producción? aquí es importante
2: uh -huh.
3: cuando deciden cerrar la planta de Salamanca y empezarle a dar más auge a lo que era Altamira, nos proponen irnos allá y pues a mí no me interesa pero a los jefes que estaban más arriba de nosotros sí les interesó a muchos uh -huh. entre ellos al superintendente de producción
2: Ah, okay.
3: entonces cuando queda céfala la superintendencia me dicen pues te damos la oportunidad de estar ahí y prácticamente me dan la oportunidad para cerrar la planta ah, okay. o sea estuve nada más el último año como superintendente, uh -huh. año y fracción para ese era mi objetivo, cerrar la planta en forma segura, que quedaba todo bien y listo.
0: Prof, y cuál, cuál es la diferencia, disculpe, eh, yo no sé la jerarquía de, de la industria de entre un supervisor y un superintendente
3: bueno, el supervisor... Haz de cuenta que el superintendente es el jefe de los supervisores.
0: Ah, ok. ¿Sí?
3: Y se de encarga ¿De todos,
0: todos los supervisores de todas las áreas?
3: Del área específica. Del área específica en la cual ustedes están trabajando.
0: Ah, ok. Nunca lo sí. he escuchado superintendente. Yo tampoco. ¿Sí? No, por eso ahorita me llamó la atención, dije... Porque desconozco, pues, la jerarquía, ¿no? O sea, en realidad vamos a la industria y no sabemos nada de eso. <risa> no sabemos nada de eso, profe. Pero bueno, entonces sale de Negromex siete años, entonces ya llevamos diez, y los otros veinte. <risa> 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 no, bueno, no,
3: cuando no, estuve no. En, en Negro de humo eh, la persona que me contrató, que era el superintendente de producción en aquel entonces, tuvo problemas de salud, y salió de la empresa. Él se fue a trabajar, y le dieron la oportunidad de trabajar en Coca-Cola.
2: Okay.
3: Cuando él este, se da cuenta que va a cerrar la planta, ya trabajaba en Coca-Cola, nos comenta, pues a todos los que éramos supervisores de ahí, que conocíamos, uh -huh. que conocía a él, nos, da, nos dice, oigan, pues les, in, les interesa, vamos a entrar a Coca-Cola, yo les puedo dar la oportunidad en una planta de trabajar. Dije, pues adelante.
2: Claro.
3: Y, pero el asunto era que teníamos que entrar como supervisores para conocer la operación. Uh -huh. Uh -huh. Sí, me llamó la atención, dije, bueno, Coca-Cola suena interesante, ¿no? Uh -huh. Era otro ámbito que yo nunca había... Sí, justo tratado. le iba a decir,
0: es otra área nueva, ¿no?
3: Área totalmente diferente Nada a la que, que yo estaba acostumbrado, primero en la, lo que era la fertilizantes y luego la petroquímica con lo, el negro de humo. Me iba a ir a la área de alimentos. De ali sí. Entonces dije, no, pues sí, sí Totalmente me Totalmente diferente. Sí, y este y me fui a Coca-Cola, en este caso la planta de León, Guanajuato. Es okay. una planta que está enfrentito de la feria. Si conocen un león y han ido a la feria, sí. pues ahí van a. Sí, ganar. He ido a la
0: feria, pero no me he fijado, profe.
3: Ahí enfrente está la planta de Coca-Cola. Ahí está Ajá. la planta de producción.
1: Y ahí sigue. Porque yo, la verdad,
0: sí, ubico
3: la sí, feria, pero sigue. no
1: he visto la planta.
3: Ahí sigue la planta.
0: Bueno y nos tenemos que ir a un corte pero ahorita regresamos con este tema bueno la verdad estoy bien intrigada eh, nos vamos al corte y a una canción y enseguida volvemos esto es igualízate reacciona balancea tus sentidos ya regresamos Esto es Igualízate. Reacciona, balancea tus sentidos. Estamos de regreso. Gracias por seguir aquí en su programa favorito de las tardes, Igualízate. Eh, <risa> antes de, de corte estábamos platicando justo con el prof de eh, que después de Negromex pasó a Coca-Cola, ¿cierto, prof? Y Sofía estaba preguntando si aún existe Coca o sea, esa empresa enfrente de la feria. ¿Sí Ajá. existe o no, prof?
3: Sí, así está, sí, así sí, está, ¿sí? sigue ahí enfrente ¿Y ahí qué hacen? Refresco <risa> O sea, literal,
0: no, 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 es que,
1: bueno Bueno, bueno sí tienes razón, o sea, no, hay, hay empresas alimenticias que de repente tienen ahí como, como que una
0: planta para, hace no esto, sé, las ajá, botellas, no sé Exacto, y yo creí que Coca-Cola era los, así, pro, ¿no? O sea, en toda una planta hacen las botellas, las tapas, el refresco, todo, 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 todo
3: bueno, en algunas plantas ya están haciendo el soplado, de, el, el soplado de las botellas. Ok. Sí, Morelia por ejemplo, León creo que ya también lo hace, para cuestiones de logística salga más barato, pero la, normalmente las tapas no, llegan de, de parte de un proveedor. Ok. ¿sí? Todos los proveedores deben ser obviamente certificados. ¿sí? Ahora, este, regresando un poco y hablando de certificaciones, regresando un poco a Negro de Humo Negromex, ahí empecé a ver lo que eran los sistemas de calidad. Ahí empezaron ah, y si a hacer. ya lo tenían
0: más implementado. Así es. O sea, o sea
3: la de Negro de Humo Negromés, pues, era uh -huh. una cadena de suministro a las, ya, a las a la parte de automotriz. Entonces ya estaban muy, muy este, este, fiscalizados, vamos a decir, uh -huh. con los sistemas de calidad. En este uh -huh. caso la uh -huh. hizo 9000. Entonces ahí empecé a aprender lo que eran los sistemas de calidad. Llego a Coca-Cola y pues es lo mismo. Sí, o es sea, ahí. Entonces pues, ya no hay sistemas de calidad más. muy, uh -huh. muy este, específicos estrictos. y más uh -huh. estrictos y más si es una empresa de alimentos.
0: claro ¿Sí? E internacional, ¿no? Ahí o sea... está
3: todavía más difícil, porque mm. hay una cosa importante, en la parte de los, de los este, automóviles y demás, no hay inocuidad, o sea, no, no vas a claro. envenenar a nadie si sí. se te pasa <risas> tantito el negro de humo, no pasa nada, pero en los alimentos sí.
2: claro
3: Hay ciertas normas que tienes que cumplir para evitar que la gente, cuando ingieran el refresco, no se vaya a enfermar.
1: Que no se intoxique. No se vaya a intoxicar, entonces
3: ya son cosas todavía más estrictas. Claro. Entonces la industria de alimentos es todavía más estricta, mucho más estricta de lo que es la parte de automóviles en la parte de inocuidad, ¿sí? Mm, claro. O sea, la calidad importa ciertos parámetros para que el carro te quede bien armadito y demás, que la llanta no se vaya a romper a la primera, todo que ese quede tipo de funcional. cosas. Pero un alimento mal hecho puede contaminar e intoxicar a mucha gente.
2: Cierto.
3: Entonces hay ciertas normas que empiezan a ser todavía más importantes. Entonces ahí es donde todavía más le damos hincapié a lo que es la parte de calidad.
0: Y entonces entrando a Coca-Cola o sea, se informó más sobre las normas todas.
3: Sí, claro, o sea, te tienen que, obviamente te capacitan, uh -huh. ¿sí? uno como supervisión lo empiezan a capacitar en esa parte, ya conocía la ISO 9000 pero no conocía la parte de lo que era inocuidad, entonces ahí empiezan a ver lo que es la parte de inocuidad uh -huh. y para mí es algo importante porque de ahí del 92 yo entré en el 92 en, en, en la parte de Coca-Cola y seguí con los alimentos Hasta que terminé mi, mi parte profesional Que fue en el 2019 O sea, ya por le gustó esto, más
0: esa área profe O fue porque la vida lo fue llevando Ahora sí,
3: la vida de... me fue llevando en esa zona En la parte sí. de alimentos
0: Y ahorita que usted, bueno, este, eh, pensando ¿Le gustó más el área de, de alimentos? ¿O el área, por ejemplo, de agroquímicos? o ¿Cuál fue la que más le llamó? O, ahorita, si, si se pone a pensar ¿Qué fue lo que
2: más le gustó?
3: Mira, este la gran diferencia entre una y otra Aprendes mucho en los dos lados ¿sí? Claro la gran diferencia es de que el, la parte de peligros era más difícil lo que es la parte de la industria petroquímica y química. Uh -huh. Es más peligrosa. En la parte de alimentos no es tan peligrosa. O sea, no te tienes que estar cuidando de que te va a explotar algo, que se vaya a hacer una fuga. que vas a... Cierto, Ya sí. es mucho más, es mucho más eh, tranquilo en la parte de seguridad. ¿Ok? Uh -huh. En la parte de aprender, aprendes en los dos lados. En
1: todos. Oiga, en todos profe, y en la parte de... Uh -huh. porque tengo ahí como un mito, realmente no sé si sea un mito, no sé si sea real o, o qué, o qué. A lo mejor aquí lo puede desmentir usted. Que en la parte automotriz, en la parte, por ejemplo, que usted que estuvo en esta de petroquímicos oh, y todo eso. Eh, tenía entendido que es un poquito más estresante, hablando de cargas de trabajo, o ese tipo de cosas, que la alimenticia. ¿O usted sentía la misma carga? La de, misma presión, sobre todo presión? si estás
3: este, en ya en niveles de directivos la presión pues es altísima ¿Usted en
1: Diego igual estresado es uno que en otro?
3: Que, eh, sobre todo en los alimentos fue más estresado porque ahí ya fui hasta gerente de una planta, entonces era más estrés okay. o sea, pero eh, el estrés a niveles directivos es muy alto ¿sí? o sea, no es cualquier cosa a nivel supervisor no lo es tanto okay. ¿sí? a nivel manejar gente a nivel este piso y demás es estresante en cierta forma con los que manejo de personal Okay. En la parte directiva ya es otra cosa, tienes que dar resultados y sobre todo dinero, Y estamos hablando de dinero, sí, sí, sí. entonces de costos y manejo de, de materiales y demás, Utilidad. ya impacta económicamente a la empresa, entonces claro. el estrés es muy alto porque los resultados son importantes, sobre todo empresas en las cuales, como Coca-Cola que cotiza en bolsa, pues tienen que dar resultados a los dueños, a los, a los que son los dueños, los que son los accionistas, los accionistas están esperando una retribución de su dinero, y presionan mucho. ¿sí? No es lo mismo que estés en una empresa en la cual estés una empresa para estatal, claro. ¿verdad? que no le importan tantos resultados, que tiene la ventaja de que los precios son subsidiados y demás, a una empresa que tiene que dar resultados a sus accionistas. Cierto, Sale nada que ver. Y cuando estás en una empresa pequeña en la cual los directivos son los dueños, pues es más estresante. O sea, bueno. diariamente estás viendo, estás con los dueños, estás conviviendo con los dueños,
1: dando resultados, dando resultados.
3: ¿Y, y no los das y empiezan la presión? Y Entonces sí. el estrés es cada vez más alto. Entre más estés, dire estás directamente ligado con lo que son los accionistas o los dueños.
1: Ok. Pero usted lo disfrutaba, le gustaba estar ahí trabajando.
3: Sí, el estrés es importante también. Ayuda a dar <risa> sí, resultados. Sí, sí. Sí, o sea, Hay el problema es que cuando no lo, lo saben, no, si no sabes manejar el estrés es el problema, ¿sí? Esa es, la, esa es la situación. Entonces, cuando eres una persona más, avesa, eh, más este ¿qué les diré? Aventada, vamos a decir. Ajá. Esas que les gustan los deportes extremos, ¿verdad?
1: La adrenalina. La adrenalina. La adrenalina
3: <risa> pues va a ser más fácil manejar el estrés. ¿sí? Y que
1: trabajen bajo presión. Que entonces. trabajen
3: bajo presión y demás. ¿sí? Porque ya están acostumbrados a cierto manejo del estrés en cuanto a que utilizan o hacen deportes extremos. Las personas que somos un poco más calmadas, así como yo, pues sí nos cuesta un poco más de trabajo. Porque no nos gustan los deportes extremos, o a sea, lo no mucho jugamos fútbol y se acabó. ¿verdad? No andamos okay. escalando ni a levantarnos de paracaídas Uy, sí ni nada por el estilo. Profe,
0: paréntesis, quiero eso hacer en mi cumpleaños, pero bueno, otra, este otra programación.) <risas> Prof. Y por ejemplo, usted decía de qué tan importante fue la maestría en administración para estos cargos, ¿no? O sea, yo creo que en estos cargos, pues, es fundamental que tengas conocimientos de administración. ¿Usted se tuvo que preparar en, en otra área? Por ejemplo, hablaba de acciones y de algo que me suena como Contabilidad Como ¿no? en el área de finanzas o o sea, sea, usted, algo así, usted pero... tuvo que prepararse también respecto a eso O ya también fue eh, conforme al tiempo
3: Dentro de la maestría Yo trabajé, este, yo estudié la parte de finanzas O sea, la ah, maestría okay. Tiene tres áreas uh -huh. O te dedicas a la, a la mercadotecnia perdón, A las finanzas O a personal Son las tres áreas que tiene la maestría Obviamente yo me fui a finanzas Entonces ah, ahí conocí toda la parte okay. contable, costos Manejo de, de toda esa parte entonces ya cuando llegué a ser este, gerente de una planta, fui gerente de la, de la planta Coca-Cola precisamente, de ahí en León. Entonces yo ya conocía toda esa parte, claro. ya no ya no tuve problemas para que… No, no tenían que decirme cómo hacer un costo, sabía cómo hacerlo. Ah, Entonces okay. ya, 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 este, ya esa parte ya la tenía cumplida. ¿sí? Obviamente me faltaba el dominio de la operación, porque nada más la conocía en los libros. Uh -huh. Ya sabía cómo hacer Pero no hay
1: nada como meter las nada, manos, ¿no? Nada ¿no, como profe? meter
3: las manos, ¿verdad? Y conocer. Entonces claro. ahí fue donde empecé a desarrollar esa parte.
0: Pero bueno, ya conforme la experiencia y el tiempo, pues ya usted fue haciéndose experto. Y entonces, prof, llega de gerente a Coca-Cola. Sí. Y eso es como lo más top de estar en la industria.
3: Para mí, sí. En, okay. en, en mi caso, sí. Uh -huh. Obviamente puedes llegar a director y demás. Pero yo no llegué a director. Lo máximo que llegué fue a gerente de una planta.
0: ¿Qué gerente es?
3: El gerente, mayor
0: que el ¿cómo, cómo, ¿cómo dijimos?
3: superintendente Superint superintendente, la diferencia en superintendente y gerente, o sea este en forma de organigrama están al mismo nivel, ah, lo okay. que pasa es que un superintendente normalmente no maneja lo que es la parte del dinero, no maneja lo que es la parte de, sí, no de presupuestos y demás ah, okay. sí sino la operación en sí
2: okay.
3: un gerente tiene que manejar además de la operación, toda la parte de costos sí esa es la, la diferencia más importante entonces, ah. cuando fui superintendente no, no tenía nada a ver con, con presupuestos y demás, uh -huh. ¿sí? Cuando fui gerente, sí, ya tenía que actuar con todos los presupuestos, costos y demás. Tenía que tener esa parte controlada, además de todo el personal. Entonces, okay. sobre todo la parte de gerencia, la, la diferencia es que un superintendente también maneja nada más a los supervisores. Uh -huh. En el caso de un gerente, maneja a todos los jefes, ¿sí?, o sea, todos los jefes de área eran este, eran mis subordinados, ¿sí? por ejemplo, rápidamente te comento, en Coca-Cola hay un jefe de producción, un jefe de mantenimiento, un jefe de, de jarabes, un jefe de lo que es el almacén, entonces hay siete jefaturas en este caso, había siete jefaturas y esas me reportaban directamente a mí como gerente.
0: Ah, interesante. ¿Y cuál fue su reto más grande, profe? O sea, si ahorita nos ponemos o a sea, pensar en todo lo que ha pasado…
2: Y más y más de 35, 30,
0: 30, 30 años. 35 años. O sea, en... ¿Cuál fue para usted el reto más grande dentro de la industria?
3: Bueno, Porque apenas estamos en
0: la industria. Ya quiero preguntarle por qué llegó aquí al techno, pero bueno, ya. ya. Sí, sí. ¿Cuál fue su reto más grande? Bueno, fue? es
3: que hubo muchos retos. Mira, en Coca-Cola me tocó un reto bien importante. Cuando yo entré a Coca-Cola, nada más sabía prácticamente lo que era el envase retornable, el envase de vidrio. Okay. Sí. Y estaba apenas arrancando lo que era el Red Pet. Red Pet es el, el, el envase de plástico de PET, pero retornable, retornable. ¿sí? de dos
0: y medio, sí. entonces Ajá.
3: a mí me tocó la transición de lo que era el envase PET desechable ¿sí? el que ahorita ya se usa mucho
1: okay. sí, entonces las bien.
3: máquinas no estaban listas para eso entonces me tocó toda esa parte de la, del cambio de operación de tener unas máquinas sí. que se dedicaban a hacer envase de vidrio, hacerlo envase de plástico y ponerle tapa de plástico porque le poníamos corcholata ¿sí? Claro. ¿sí? Entonces ese cambio tecnológico me tocó a mí vivirlo, fue un reto bien importante. ¿sí? Me tocó otro cambio también, bueno con eso, este, ahí este, en la parte de Coca-Cola, me, me pagaron un curso y yo tengo también una, una parte, de un, un diplomado en mantenimiento productivo total. Entonces esa parte me tocó para hacer el cambio radical a toda esa, esa tecnología, sí, de, de hacer ese reto, es un reto que me tocó muy, muy bonito ahí en, en Coca-Cola
0: y por ejemplo profe o sea en ese cambio van personas a capacitarlos a ustedes o, o sí claro ¿Cómo? Ajá, desde luego cómo está el asunto
3: ese es algo importante o sea a mí este no me espantaba venir a dar clases porque yo di clases toda la vida o sea claro. cuando uno está de jefe de de, de, de de supervisor de jefe y luego de gerente normalmente tiene que capacitar a las personas
0: ah, claro. es una
3: parte importante sobre todo en los sistemas de calidad
0: y la capacitación es una clase prácticamente
3: exactamente ¿no? o sea, entonces, a mí trabajar con muchachos de 18, 20 años era el pan de cada día. O sea, las personas de su edad, más o menos, pues siempre me tocaron capacitarlas sí, o sea, en diferentes temas, a diferentes niveles, ¿sí? Desde muchachitos que entraban a la empresa directamente, que eran de operadores, hasta jefes que tenían ya más edad, eran, eran este, ya ingenieros y demás, y ya tenían cierto desarrollo, era más fácil. ¿Sale? Entonces, en la parte de lo que era la... la la enseñanza no me preocupaba mucho. Entonces, cuando yo vine de maestro, eso no me preocupaba. Ya, ya tenía mucha experiencia, a final de cuentas. Pero bueno,
0: prof, yo creo que ya nos vamos a pasar su, su etapa de industria, que las, la verdad tengo muchas preguntas. Ojalá pueda venirnos a visitar otra, otro otra programa vez. Sí, porque... exclusivo para eso, porque siento que usted tiene mil experiencias y, o sea, de todo hecho. nos nutre, la verdad. Pero, ¿cómo es que llega aquí al tecnológico? O sea, supongo se jubila. Se jubiló, ¿no? Bueno, nada no, no más
3: para, para los términos Jubilarse es este en, es en pocas empresas Más okay. bien pensionarse oh. Esa okay. es la diferencia, pero bueno Ay, no, Tampoco sé
0: la diferencia entre no, 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 y jubilado, no, jubilado
3: Luego hablamos de eso Bueno,
0: entonces se pensionó o sea, No, la... no me he pensionado oh. Nada no más este, <risa> quería tomar
3: la diferencia mira. Ya
0: no hables Maritza, gracias
3: Este, mira, vamos a, a... Ver, La última empresa que yo trabajé Ajá. Estaba trabajando en el Salto Jalisco que es una parte del de área metropolitana de Guadalajara. Uh
2: -huh.
3: Bueno, yo estaba trabajando en una empresa que se llamaba, o se llama Jaime Protein de México. Ahí se hacen polvos alimenticios. Bueno, yo directamente estaba de, de jefe de producción y lo, mi jefe era el, el dueño.
2: Okay. O sea, ahí okay. la estructura okay. es muy
3: pequeñita, ¿no? Uh -huh. Entonces, directamente el dueño era mi jefe. Entonces, teníamos ciertas dificultades y definitivamente decidimos ya cortar por lo sano, después de más de tres años y medio de estar ahí trabajando.
2: Okay. Y
3: decidimos, ¿sabes qué? Pues no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, vamos a separarnos. Cuando yo me salí de la empresa, este, pues ya no te quería seguir en la empresa, ya estaba muy, muy este, estresado, estaba ya… En ese entonces ya mi hija, mi hija más pequeña, ya tenía como año y medio de haber salido aquí de la escuela. Entonces yo dije, y pues ya nada más mantengo a mi esposa y a mí, entonces ya no me preocupa tanto. ¿no? Y decidí este, ya salir de la industria y dedicarme a, a hacer otras cosas y pensionar. Bueno, entonces eh, cuando empiezo aquí, a regresar a Celaya, mi familia nunca se fue a Celaya. Y ahí está el otro punto interesante. Mis hijos son egresados de aquí del tecnológico. Uh
2: -huh, okay. Mis dos hijos
3: este, son egresados del tecnológico mi hijo ya tiene aproximadamente siete años más o menos, por ahí
0: ¿de qué salió profe?
3: que salió de ingeniero mecatrónico oh. él es ingeniero mecatrónico, mi hija creo que ya cumplió tres años, que salió de ingeniero industrial oh. entonces este, pues dije bueno, pues vamos a ver, voy a ver si en el tecnológico les interesa que dé clases en ingeniería química y afortunadamente me dieron la oportunidad entonces esa es la liga que yo tengo con el tecnológico, mis hijos estuvieron aquí este, sacaron aquí sus, sus, este, sus estudios y afortunadamente están trabajando dentro de lo que es, ¿Y hace cuánto,
0: ¿Hace cuánto sucedió esto? O sea,
3: en el 2019 llegué aquí en enero, o sea, a mí me dieron de baja oh, en enero okay. del 2019, y aquí llegué en enero del 2019, o sea, tenía 10 días que más o menos que había salido de trabajar.
0: Pero le o sea tocó pandemia. Sí, le tocó pandemia. O sea, le profe? tocaron puras clases en línea,
3: ¿no? No, en el 19 no había todavía la pandemia. No, entonces o sea, fue hasta el 20.
1: Tuvimos todas las clases de 2019 todo el año ah, y hasta marzo, marzo del 2020,
2: 2020, 2020 fue, que sí, fue cuando sí, se cierto. paró la operación. Eso es sí, exactamente. Sí, cierto.
1: ¿Y cómo le fueron las clases en línea, profe?
3: Pues, pobres muchachos, yo <risa> me fue muy bien, a los alumnos quién sabe.
2: <risa> sí, Obviamente chavos. aprendimos
3: todos en la, en, dentro de la, de la misma pandemia. Yo nunca había dado clase en línea, mucho menos, ¿verdad? O sea, no sabía ni lo que era el classroom, no sabía lo que era... Ya sabía lo que era el Skype y ya me había metido en eso, eso Ajá. lo conocía. Y empecé a trabajar así. O sea, entre lo que son tumbos y, y tirones empezamos a ver de qué se trataba. Y pues le hallamos la forma, ¿verdad?
0: ¿Y qué o sea qué le ha gustado de estos cuatro años de dar clases a, a muchachos como nosotros? A mortales,
3: ¿A mortales simples como mortales nosotros. Como nosotros? <risas> Mira, este, bueno, desde luego son experiencias, hay de todo, hay alumnos, este, muy buenos, hay alumnos regulares. Este la primera... Pero,
0: creo que cuando dijo regular me volteó a ver. Ah. Yo, soy, yo,
3: soy, yo soy. no, no. por eso pero... no me tocó a nadie enfrente. No Perdón, Qué bueno no. que
2: no me ya.
3: Lo que a mí yo me llamó que... la atención desde que entré, la primera que me llamó la atención es de que cuando yo estuve en la escuela, era mínimo la cantidad de, de mujeres que había en la carrera. Uh -huh, cuando sí. regreso aquí a dar clases me, me, me llamó mucho la atención. La mitad son mujeres y la mitad son hombres en ingeniería sí, sí. química o sea, eh, yo estudié en Guanajuato como les dije y allá había tres carreras en aquel entonces ingeniero químico, químico y QFB prácticamente uh -huh. QFB eran puras mujeres ingenieros químicos eran prácticamente puros, puros hombres. hombres en mi caso había dos mujeres nada más en ingeniería química dos, dos compañeras se uh -huh. egresaron con, con nosotros que éramos puros hombres y si no mal recuerdo había también dos hombres en QFB Llego aquí y encuentro que en ingeniería química está la mitad de hombres, claro. la mitad de mujeres. Eso fue, para sí. mí fue una sorpresa.
2: Sí, Un qué cambio bueno. ¿no?
3: Radical. Sí, o sea, qué es, bueno.
0: Es importante sí. que ya haya No, más Para mí no
3: fue sorpresa, pero no tanto. Porque en la industria ya empezaban a llegar muchas ingenieras químicas. ¿Cierto? Sí, ya empezaban a llegar. O sea, ya no eran ingenieros químicos este, hombres, ya, ya está, empezaban a llegar mujeres. Y empezaban a hacer turnos. Entonces, era interesante. Entonces esa fue la primera sorpresa que tuve. Otra sorpresa fue el hecho de que los sistemas de, de enseñanza pues no han cambiado mucho.
1: Siguen, Siguen siendo los mismos. Siguen
3: siendo los mismos. O sea, el, la parte, excepto los nombres de las materias, pues la parte de las materias es lo mismo. O sea, uh -huh. no ha cambiado nada y eso es normal. Uh -huh. Lo que ha cambiado es las materias que complementan. Eso sí ha cambiado. Veo que aquí, por ejemplo, ya están dando plásticos. ¿Sí? Hay un área de plásticos. Ah, de, sí. sí. Eso en mis tiempos no lo había. No. ¿Sí? No había una, una materia o unas materias que tuvieran que ver con eso. ¿Sí? Ya están dando una cierta especialización en la parte industrial. Uh
2: -huh.
3: También no había tanto eso cuando yo estuve en la escuela. Entonces Bien. esa parte sí se ha complementado de alguna manera.
0: Sí, nos hemos, bueno, se han ido adaptando a, a lo que la industria está pidiendo, ¿no?
3: Así es. Supongo. Así la es. industria
1: y la vida en general, porque siento que esas áreas también complementan mucho a la parte de investigación.
0: Y supongo, bueno, quién sabe, uh -huh. en sus tiempos, por ejemplo, de desarrollo humano y todas esas materias, ¿también las tenían o no? Muy poco. De administración muy poco.
3: eso. eso también es En aquel entonces, bueno, al, al igual que ahora es por créditos, ¿verdad? Uh -huh. Pero la cantidad de créditos que había para clases humanísticas eran ínfimas. Uh -huh. O sea, y las cumplías ahora sí que Caso
2: Yo tomé no. historia
3: del arte, por ejemplo, no me acuerdo de nada Pero estuve en historia <risa> del arte estudié, sí pasa, estudié francés No me acuerdo de nada de francés, pero estudié francés
1: Ah, ya le iba a decir y... que practicáramos Sí, <risa> las sí O sea,
3: en, en, oh. en cuatro meses Pues no aprendes gran cosa okay. Y ese tipo de cosas, ¿no? Que se van olvidando
0: ¿Y algo que no le haya gustado de, de esto, profe?
3: Que no me... ya dijimos Las
0: cosas bonitas pero
3: de. No, pues no fueron bonitos son cambios.
2: Sí.
3: No pueden ser bonitas o feas, simples y sencillamente son cambios. De lo que yo vivía a lo que me tocó ahora vivir. Uh -huh. Sí, este, es un, es un cambio. Cosas malas, pues, no, o sea. Digo lo. Dice lo,
0: Maritza en su clase. Ah, es que la <risa> paréntesis el profe nos da clase ahorita y ya me ha dado laboratorio. Me dio laboratorio 1 y me está dando laboratorio 3, ¿verdad, profe?
3: Sí, así es. Entonces. <risa> Pero, ¿es este, broma, bro? <risa> entonces, eh, pues cosas feas, pues no, no diría que hay cosas feas. O sea. ¿No? Hay alumnos que no quieren aprovechar la oportunidad, nada más. Pero. Sí, hay alumnos es que de repente, como que no se. Sí, o sea, se queda uno, pues, ¿a qué vienes si no quieres estudiar? o sea
0: Sí, o sea, solo estás perdiendo tu tiempo. Estás ¿no? perdiendo o sea. tu
3: tiempo y el tiempo de los demás, ¿verdad? Gente que es, trabaja sí, sí. en equipo. digo ustedes les, Me ha tocado más bien con ustedes lo, el trabajo en equipo en las. En, las, este, en laboratorios. los laboratorios. Y hay gente que, pues, no se involucra, o sea, hacen ahora Así que dos, tres son los que están trabajando. Y uh -huh. los demás se la viven a todo dar Y pues no aprenden bueno, así claro. que,
1: Pero los perjudicados Siempre son los que no les interesa cierto
3: Así es, son los que van a ser A final de cuentas los que van a, más van a navegar Pero así bueno, es. esa es otra historia Esa es otra esa, historia es, que no vamos a tomar profe. Eso es lo que yo veo mal, ¿verdad? Pero eso sí se es, da en todos los grupos O sea, hay gente que sí le interesa mucho Y hay gente que pues está esperando A pasar el examen copiando, no sé y pues bueno
0: no me vea pro es que, <risa> que, vea. Ay, que todo me lo está diciendo sé si crea. pero no. bueno pro y bueno ya casi por terminar este programa porque se me pasó muy rápido el tiempo Tino sí la verdad que sí eh, unas palabras que quiera decirle a las personas que nos están escuchando a nosotros como sus alumnas alguna eh, reflexión alguna reflexión porque fíjese que muchos profes nos han han venido y de hecho el doctor Fabián eh, quería que usted viniera para que nos platicara mucho de la industria, ¿sabe? Porque son áreas súper diferentes a, a los profesores que han venido y nos platican de su proyecto de investigación y no… Y, pero la mayoría de ellos siempre dicen, si van a hacer residencias, háganlas en la industria, en la industria salgan, salgan, o sea aprendan, porque justo como usted lo mencionó a lo largo de la plática, o sea, en la industria y a lo largo, se aprende muchísimo. Entonces, siempre, y la mayoría yo creo, bueno, no sé si te ha tocado, o sea, la mayoría de los profes que han estado aquí, desde que salgan a la industria, conozcan, tengan puntos de comparación, de, ¿sabe? este Y usted, pues que es pues un conocedor de la industria, ¿qué consejo nos le gustaría dejarnos a nosotros que pues, apenas vamos para allá?
3: Exactamente lo que les dijeron sus maestros, o sea, salgan, uh -huh. salgan y conozcan la industria. ¿Qué pasa? Ustedes deben adquirir experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es la suma de todos sus errores y todos sus aciertos, y eso es sí, real. lo que es la parte de la sabiduría. Uh -huh. O sea, a final de cuentas, su sabiduría va a ser de eso, a base de la experiencia, de todos los tropiezos y todos los aciertos. Entonces, donde más se aprende es de los, de los tropiezos, esa es la verdad. O sea, la persona que tiene mucha experiencia como yo Es que tuvo muchos tropiezos sí. Y aprendió, lo importante es eso Aprender, claro. ¿sí? o sea Uno cometió el error, aprender de eso ¿verdad? Eso es lo más importante La única forma de aprender Es cometiendo errores, y si ustedes van a estar aquí Siempre metidos en, en, su, en un Cubículo, en demás no van, a, no van a tener la experiencia No van a, no, no van claro. a aprender a, a cometer errores
1: Claro, ¿sí? siempre vamos a estar Metidos ahí en una, en una burbuja
3: común. de de, ¿Cómo se llama? De protección de. Y, no, <risa> o sea, Pues sí, bro. tiene entonces, razón Salgan a la industria, ¿verdad? Es lo que les dicen sus maestros, cúmplanlo Sale. Salgan a la industria, tomen experiencia Si sí, su visión es eh, Seguir en la, en, la, en la enseñanza O en la investigación prepárense, De todos modos, prepárense un poquito Vayan a dar la vuelta ahí a las industrias Conozcan un poquito más sí, claro. Y seguramente cuando regresan a hacer su maestría o doctorado Van a tener más proyectos Sí, claro. que dijeron, ah ya, ya en esta empresa requieren esto, voy Cierto. a hacer investigación de eso, entonces ya van a tener un mundo diferente al estar aquí nada más, viendo a ver cómo le van a hacer qué, qué es lo que están cachando sí. allá en la industria hay mucho que hacer de mucha hecho. investigación ¿sí? uh -huh. si ustedes van allá y conocen un poco de allá lo pueden traer aquí al a, a, a hacer su maestría, sí, doctorado y darle un objetivo ya y una, y un camino importante.
0: Así es, profe. Pues cuánta razón tiene y la verdad agradecemos mucho que, que nos haya visitado. De verdad, a mí me pone muy feliz que esté aquí. Sí. Este, <ríe> ¿Las oficinas? Sí?
1: No, sí, porque normalmente, bueno, como lo mencionó Maritza me así de rapidísimo, no, estamos acostumbrados a que nos platiquen como de los proyectos de investigación y todo eso y que nos haya platicado de su experiencia en la industria, que es un campo a los que muchos nos llaman la atención, siempre claro. es porque importante. vamos
0: para allá, vamos y... para allá. Pero muchas bueno, prof. gracias, prof. Agradecemos mucho su presencia, igual a todas las personas que nos escucharon. Ya saben, nos pueden seguir, eh, nos pueden escuchar el próximo martes en punto de las 3 de la tarde, prof.
3: <risa> gracias por la invitación. <risa> muy bien, prof.
1: Gracias. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, profe por aceptar por nuestra bella invitación. Así es, esperamos <risa>
0: lo podamos tener pronto en este su programa. Igualízate. Que estén muy bien, hasta luego, provechito. Hasta luego, bye. Esto fue, cualiza, Cualiza. te esperamos el próximo martes, a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Una producción,
1: orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.